0: Приветствую вас на волнах подкаста «Ценная инфа». У микрофона Андрей Байкал. Начало по традиции новости с моего канала в Ютубе «Гаджеты для теста». Сейчас я тестирую монитор «Дигма» 27 дюймов с разрешением 4К. Были времена, когда мы вместе с дочкой садились за компьютер и играли в ходилки, бродилки, стрелялки и так далее Потом дочка выросла, и я сказал себе, что пришла, пора завязывать с играми И завязал Аж на 14 лет Но ну, вот теперь наступает новое время, когда играть нужно Не в буквальном смысле, когда ты садишься играть в доту или ксго А в том смысле, что приходит век искусственного интеллекта и нейросетей а это, как ни крути, игровые вещи, особенно нейросети. Это не что иное, как игра, которая постепенно захватывает мир и меняет его. И я подумал, что пора возвращаться. И проще это сделать не через маленький экран ноутбука размером 13 дюймов, а через портал размером 27 дюймов. Именно такой размер у монитора DIGMA DM MONB2709. Это офисный 4К-монитор с удобным подключением по Type-C. В моем случае я подключаю свой ноутбук одним проводом, и все запускается и работает. Картинка кристально четкая, цветопередача отличная, монитор поддерживает все необходимые технологии по защите зрения. Для меня, как для человека, который проводит за компьютером по 6-8 часов в день, это важный критерий при выборе монитора. Подробный обзор смотрите на моем канале «Гаджеты для теста», а я перехожу к теме выпуска. А тема выпуска сегодня звучит так – заработок на play-to-earn играх, фантазии и реальность. Будем говорить не о всех играх этого жанра, а только о блокчейн-играх. Я знаком с двумя такими играми – Stepan и Gas Hero. В Stepan продолжаю играть, а в Gas Hero пока не рискую заходить, потому что обжегся на Stepan. Вот как раз в тот момент мои фантазии и столкнулись с суровой реальностью. Вот о чем и сегодня будем говорить. Гость выпуска Макс Диор, амбассадор русскоговорящего комьюнити Степан Россия и СНГ. Макс, приветствую тебя.
1: Всем привет, всем Диор. Коротко скажу, что такое Диор. Диор — это do your own research, то есть делайте свое собственное расследование или исследование, то есть думайте своей головой.
0: Ну вот давай начнем тогда с этого Вот смотри, раз уж ты сказал о том, что надо думать своей головой Вот я окупал свои инвестиции Степан полтора года Пережил два очень крупных падения Но все же купился. А что у тебя с окупаемостью? Можешь ли ты вздохнуть свободно или пока еще нет?
1: На самом деле сложно сказать, потому что там все это было волнами, и частично деньги были заработаны на степане и реинвестированы. Частично там на падении я начал пренебрегать рисками и заходить другими уже деньгами, которые были у меня накоплены ранее. Поэтому... На текущий момент мне кажется, что все-таки где-то я в нулях, наверное. Но если нивелировать те моменты, что я мог бы не заходить там вот в новые реалмы, и тогда бы у меня было денег, конечно, больше. Но в целом я не жалуюсь. Не жалуюсь главным образом, потому что получилось зайти в степан на самом-самом раннем начале и э, зайти еще и на сид раунде, где нам дали возможность закинуть там по 500 долларов, но вот по самой низкой цене. И на моменте эти деньги превратились вообще там в полмиллиона долларов, и вот я тогда не зафиксировал, и потом у меня все это начало укатываться. И если это учитывать, то, конечно, я в большом минусе. Но если это нивелировать, да, то есть, в принципе, если бы не было степана, не было бы и вот этой аллокации, то я где-то, наверное, все-таки в нулях или, может быть... Ну, не, в нулях, наверное, скажем так, да, в нулях. Поэтому все относительно. То есть э, очень сильно обжигаются те, кто заходят на самом-самом хайпе. То есть идет переоценка, идет непонимание того, сколько действительно это должно стоить. То есть вот э, как в свое время тюльпановая лихорадка да, была, и вот все переоценивали эти тюльпаны. Но это же не значит, что тюльпаны, тюльпаны это скам. То есть это просто вот была определенная переоценка. Так же точно и в степане. На моменте один кроссовок, самый простой, самый дешевый, стоил больше тысячи долларов. Ну, э, дол ну надо понимать, что это все-таки перебор, что это не может столько стоить, а люди у них психология так работает, что когда очень дорого, очень много там люди зарабатывают и так далее, то они берут на себя высокие риски, заходят вот по этим ценам и сильно обжигаются, когда они начинают падать. Вот в плане того, что ты сказал по Gas Hero, что ты обжегся на степане и не стал заходить, вот я точно так же как бы, не то чтобы даже обжегся, а сделал определенные выводы, что когда игра только начинается, то нет понимания, сколько будут стоить эти активы. И надо просто выждать момент. Ну, у кого какая стратегия? да? Кто-то берет высокие риски, заходит в самом начале, но ну, успевает отбиться, потому что не реинвестирует, а именно сразу же забирает тело свое введенное. да, То есть играя в игру, зарабатывая, сразу же начинает выводить. А многие, в том числе и я, в Степане, когда заходили, думали, что это будет длиться очень долго, вот такая высокая цена, и начинали реинвестировать, подсчитывая математику, что если я сейчас реинвестирую, так я же заработаю еще больше, и вот на жадности прогорают. Поэтому с Gas Hero я все-таки сделал выводы, что лучше посижу, подожду, посмотрю, когда цены снизятся, потому что вначале вот эти вот иксы, которые были безумные, ну, это надо понимать, что все... Игроки зашли с нуля, всем надо развиваться, всем нужны герои, NFT, и все начинают э, дико это все скупать. То есть спрос очень сильный, потом он начинает спадать, и цены начинают выравниваться. То есть если мы посмотрим на Степан вот последние полгода, да, вот те, кто зашли не тогда на переоценки, а вот сейчас, вот в эти там полгода назад условно, когда у нас сейчас стабильная достаточно цена на кроссовки, стабильный заработок, они уже окупились, потому что, ну, вот по текущим ценам, если считать, аккаунт там стоит 500-1000 долларов, это вот максимум, что нам хватит за глаза, да, и это все окупается где-то за полгода, ну вот по текущим реалиям в том плане, что если мы посмотрим историю последних э, вот этих вот полгода, а если на переоценке кто зашел, ну там есть люди, которые за всю жизнь не окупятся, поэтому надо просто риски рассчитывать, если это деньги, которые вы вот у вас вот весь этот депозит и вы больше не можете выделить, не вкидывайте всю сумму разом. То есть, откусите кусочек, да, есть стратегия DCA, доллар кост она относится, как правило, там, к покупке биткоина, например, но ее точно так же можно отнести к покупке NFT. То есть, условно, вы видите, что цена дорогая, но вы очень хотите зайти, вы покупаете там 1-2 кроссовка, в степане, если мы про это говорим, потом цена, если падает, аккуратненько присматриваетесь, и если ваш бюджет позволяет, вы начинаете докупаться. Я знаю, вот у нас в комьюнити есть девушка, которая смотрела на все это, смотрела и не заходила. И на падении, когда уже начало все падать и более-менее стабилизироваться после, она начала покупать по кроссовочку аккуратненько, аккуратненько, и в итоге она в степане очень быстро вышла в плюс. И вот Чему у нас учит Степан, помимо ходьбы или бега, так это к грамотному инвестированию. Вот что скажешь по этому поводу?
0: Я март и апрель а, провел в таком состоянии с открытым ртом, потому что я наблюдал за тем, как играют другие игроки. Там в те времена еще были такие вещи, как пулы, и один из а, блогеров, за которым я наблюдал, Артем Вольф, кажется, он там чуть ли не каждый день собирал по 30-40 тысяч долларов пулы, и вот, может быть, благодаря ему я, наверное, и зашел Степан 25 мая, у 26 было падение. В общем, грамотное инвестирование хорошо, когда ты разбираешься. А когда ты, допустим, смотришь за каким-нибудь блогером, там уже не грамотное инвестирование, там уже какой-то стадный эффект срабатывает. Потому что все зарабатывают, все, все, у всех все получается, а ты только один сидишь и чего-то ждешь. Вот. Макс, ну знаешь, что меня позабавило? Мне очень понравился тон, которым ты сказал о тюльпановой лихорадке. В твоих словах это прозвучало, что это было как будто вчера, и ты как бы чуть ли не был свидетелем всего этого. Если копнуть немножечко в прошлое, не на 240 лет, не во времена тюльпановой лихорадки, а, не знаю, ну года 3-4 назад, помимо Степан, ты участвовал в каких-либо, не знаю, там, понимал участие в каких-либо play-to-earn играх? Или Степан все-таки был первым?
1: Нет, не первый, конечно. Я в крипте вообще с конца 2016 -го начал то есть, инвестировать вот где-то в конце 2016 года. И тогда на тот момент вообще play to ear направления в принципе не было. Когда оно начало появляться, вот самый хайп первый начался, вот самый шумный, да, такой вот известный, это AXI Infinity. Мы тогда, помню, с женой решили все-таки попробовать поиграть, купили себе Axie, троих себе я, она себе троих и вот начали разбираться и играть. Это было, можно считать, что на пике тогда как раз, но мы еще не очень там понимали, что да как, и решили аккуратненько вот попробовать поиграть. По факту нам не очень зашла механика, то есть там что-то типа карточной игры, и надо было вот изучать все эти характеристики героев, вот этих карт, это вот ближе похоже, наверное, вот к Гасхиру, то, что сейчас появился. И мы сидели, помню, часами, играли эти бои, разбирались, изучали стратегии, но вот вообще не стала заходить эта игра, то есть потому как... Чтобы там начать действительно зарабатывать, надо выходить в топ, а чтобы выходить в топ, надо прямо вот знать наизусть каждую характеристику, там вот эти расклады, то есть такая это игра для вот действительно таких геймеров, которым нравится такого жанра игры. И начали искать дальше. Там дальше были мобоксы разные, там... Э, ну, куча всяких плей игрушек выходила, но все что-то не то, не цепляло. Я начал дальше ресерчить и изучал там всякие отчеты которые были, ну, в сети появлялись там вот э, с хакатонов. И вот один из хакатонов проходил это вот Солана, где был отчет, что вот э, четвертое место занял Степан. При этом первое, второе, третье место заняли игры какие-то вообще, ну, не зацепившие там одна это, это вселенная какая-то, вторая там тоже, ну, в общем, не суть. А Степан самой идеей меня поразил, что вот, э, вроде тоже play to earn, только муфтор, и совмещается реальный мир, и я тогда еще вот реально сидел вот в этих аксе играл, и прям вот сидишь весь день, уже надоедает, что вот и так в крипте перед компьютером сидишь, и плюс еще играешь перед компьютером, а тут тебя заставляют выбраться на улицу, пройтись и вот еще не было самой игры, была только идея. Но я уже тогда понял, что это прям должно выстрелить. И жене сказал, все, следи, заходи в Discord, пиши, там, как появляется ЗБТ. Она сразу же заходит в закрытый бета-тест, начинает играть. И получается, вот Новый год был, появляется ГСТ, уже начинает торговаться, начинают торговаться кроссовки. Мы покупаем тогда, помню, первый кроссовок в районе 3-4 салана. А салана по 200 баксов была. И мы наблюдаем этот рост вот просто до 15 салан. При том, что ну, салана чуть-чуть корректируется, там до 150 где-то. А кроссовки начинают каждый день расти. То есть с 3, 4, 5, 6. И так вот там пик, по-моему, 20 салан был за эти кроссовки. А, мы зашли не на всю котлету. Ну, то есть не сразу полный аккаунт да, сделали, а купили, по-моему, три кроссовка. Попробовали, нам понравилось, мы начали докупать, начали минтить, это все начало развиваться, и непонятно было, то есть какой доход э, по факту выйдет. То есть я сейчас уже на истории, вот, ну, вспоминая, понимаю, что надо было просто, вот если бы я тогда сразу полный аккаунт сделал, и все, и успокоился, то мы бы начали окупаться, а получилось как? Мы начали ментить, пока мы ментили, развивали, как-то варились в игре, все это вроде росло, мы продолжали играть, реинвестировать, и вот на моменте показалось, что это должно еще длиться долго, и поэтому в конечном итоге остались в этих кроссовках, в ГСТ, конечно, часть там на жизнь выводили, но не так, как стоило бы, потому что Стоит учесть, вот при переоценке, я помню, был момент, когда в день выходило тысяча долларов заработка, в день. То есть это вот когда полный аккаунт, там BNB-шный реалм появился, там энергия делилась между реалмами. И, ну, стоило задуматься, что это уже нереально. Конечно, вот по таким деньгам мы продавали в доллар, но потом самая большая проблема, когда все это начало дешеветь. Были мысли, что будет отскок, все это снова вырастет, и все эти деньги заработанные пустили обратно в степ. В общем, такие моменты. А тогда да, играли, акции были первыми, но... Говорю, вот механики не зацепили, поэтому в итоге нашли, открыли для себя степан.
0: Забавно, конечно, что за один кроссовок тогда сейчас можно купить целый полноценный аккаунт на большом количестве энергии. И вот ты вспомнил девушку, которая э, покупала по одному кроссовку на падениях и за полгода купила аккаунт. Скажи, пожалуйста, а вот мы же понимаем за счет за чей счет банкет, что называется, кто э, платит ей? выигрыш вот мне кажется это довольно больная проблема у муфте он игр у play он игры у всех игр которые требуют заноса денег часто э, упоминают слово пирамида согласен ты не согласен с этим то есть откуда берутся в таких играх реальные деньги
1: насчет пирамиды это все очень относительно да то есть есть банальная пирамида где а деньги собираются на основании да, этой пирамиды, то тут немножко иначе. Ее нельзя назвать пирамидой, потому что тут деньги не стекаются к вершине. да Это не идет за счет чисто вот, э перехода от новых к старым, что вот когда только новые приходят, только тогда старые получают. Тут иначе. То есть Степан э стал пер первопроходцем в каком-то плане в направлении вот Двигайся, зарабатывай, да. Play to earn в каком-то плане, да, акси стали первопроходцами в, в целом там в Play to earn, вот, что они стали крупными, много народу привлекли и протестили это. И мы видим только начало развития вот этой вот индустрии. По сути, они все пытаются раскрыть священный грааль, как сделать так, чтобы деньги крутились внутри, циркулировали в игре, и за счет этого все оставались в выигрыше, не только за счет притока новых. То есть, если мы рассмотрим классический гейминг, сколько геймеров играет в игры, э, не зарабатывая ничего, просто ради удовольствия и донатят туда, бесплатно донатят. То тут идея у фаундеров была такая, что люди, помимо того, чтобы донатить, еще имели возможность заработать. И... Вот этими механиками пытались поймать и найти вот этот вот священный грааль. И в принципе я считаю, что мы эволюционируем вот в этом направлении play-turn, move-turn. То есть механиками определенными, вводом новых механик, они смогли все-таки найти вот какой-то баланс. Мы же видим сейчас последние там полгода, уже можно сказать даже год что цены стабилизировались. Да, они не такие большие, как были раньше. Да, они там э, ну, достаточно адекватные. И люди не зарабатывают по 1000 долларов в день. Но цель изначально была, это мотивация людей к, к движению, да, оздоровлению. И в принципе, вот человек вкладывая там условно 500 долларов и понимая, что он за полгода может их Вытащить – это может привести к его мотивации, значит, цель достигнута. А то, что была переоценка, ну, тут такой момент, что самое начало истории любого актива идет дикая волатильность. И потом поиск реальной справедливой цены, что мы и видели, по сути. Сейчас же с опытом э, выходят новые игры, такие как Gas Hero, например, где они пытаются еще больше уйти от панциномики, от вот этой пирамидальной схемы за счет того, что есть цикличность NFT. NFT-шки сгорают, то есть у них есть срок жизни. И проблема Степанов какая была главная? Что все купили себе кроссовки, все купили себе камни, все раскачались до максимума. И теперь нет понимания, для чего нужны эти монеты, которые они зарабатывают. То есть почему была переоценка? когда на моменте у всех нулевые аккаунты, никто еще не раскачался, всем нужны монеты. Они монеты выкупают для того, чтобы сделать свой аккаунт сильнее. И выкупая, вздирают цену наверх. То есть сейчас же получается, когда у всех развито, все льют стакан. С Газхиру история другая. То есть люди купили NFT-шки, поиграли 20 дней, если это самые простые. Они у них сгорели, им надо снова покупать. Причем Стоит вот упомянуть тот момент, что вот, к примеру, кроссовки, вот они были очень дорогие, но сам Степан эти кроссовки не продавал, он их всех раздал. А дальше люди их минтили, то есть, ну, скрещивали, получали новые кроссовки и выставляли их на рынок. И выставляли по той цене, по которой они хотели. И, получается, приходили другие люди и выкупали у них по тем ценам эти кроссовки. Сам Степан зарабатывал только с комиссией. Ну так вот, логика какая? Вот биржа, например, существует. Биржа — это же не пирамида. Биржа просто зарабатывает с комиссией. Точно так же и Степан, и Газхиру, они зарабатывают с комиссией. А то, что была переоценка, это уже люди ее создали с высоким спросом. Да, конечно, там рычаги, механизмы еще не были так отрегулированы, но никто и не знал. Финансовая система тоже дает сбои. Мы видим, вот сейчас и банки рушатся, и прочее. И я лично верю к тому, в то, что... В конечном итоге вот в поисках новых механик, такие как вот в Газхиру введены, например, сейчас со сроком жизни NFT, мы в итоге сможем получать некий заработок, не э, разгружаясь там об новых игроков, а именно циркулируя в игре, потому что если углубиться, да, вот эти механики, где... В Газхиру уже нету эмиссии нового выпуска монет. Они просто перераспределяются от одних игроков к другим, но от тех, кто играет лучше ой, от тех, кто играет хуже, тем, кто играет лучше, к примеру. Да? То есть там э, выкупаются на аукционном доме NFT, э, собирается это все в пол, э, и дальше эти монеты идут э, на э, выплаты вознаграждений тем, кто выиграл в игре. И вот эти вот все сложные механики, они как раз-таки нацелены на то, чтобы сбалансировать это все. Да, мы сейчас видим опять вот этот всплеск и падение цены, но это потому, что опять старт, опять переоценка и прочее. В конечном итоге, мне кажется, что будет так же, как и в Степане, в плане, что баланс найдется, да, все люди поймут, примерно вот это вот срок жизни этих NFT-шек, зайдет достаточное количество народу, и новые там перестанут втекать, цена отрегулируется, и мы увидим баланс, где, в принципе, человек может получать удовольствие от игры и зарабатывать некоторую копеечку. Вот и все. То есть э, тут играй и имей возможность заработать. То есть в степане было... Э, ты по-любому, если у тебя есть какие то характеристики кроссовка, знаешь точно, что ты заработаешь столько-то монет. И вот это вот немножко получилось, э -э -э, дало ошибку вот эту вот, что начало все падать, потому что чем больше людей, тем больше они зарабатывают монет. А когда идет вот это вот распределение между игроками, как они вот в ГМТ ввели, что радужные вот эти кроссовки, классический пул, которые зарабатывают ГМТ, чем больше людей фармят, тем они один и тот же пул разделяют на более маленькие кусочки между собой. Вот эта схема, она уже более рабочая получается. То есть вне зависимости от того, сколько людей играют, выделяется один, одна и та же вот эта вот эмиссия монет, объем монет, который выделяется в рынок, который заложен номикой И нужно еще связывать вот этот момент, что сейчас не за счет новых, да, вот ГМТ зарабатывается, не за счет притока новых людей, а за счет того, что существует токеномика, существует смарт-контракт, в котором заложено э, определенный выпуск монет. А изначально э, вложены в ценность ГМТ деньги инвесторами. То есть э, были фонды крупные, такие как Секвоя. Они купили эти ГМТ, дали им ценность, дали капитализацию, которая, между прочим, сейчас полмиллиарда долларов. И просто вот теперь вот этими ежемесячными разлоками э, люди получают... Ну, и инвесторы получают свой процент, и игроки, играя, зарабатывают эти ГМТ. И получается, просто ценность, сама стоимость ГМТ зависит от того, насколько большой спрос. Но так или иначе, все будут получать эти ГМТшки. Просто ценность этой ГМТ будет зависеть от того, какой высокий на нее спрос.
0: Вот ты упомянул полмиллиарда.
1: Это оценка Степан. Степан стоит 500 миллионов сейчас. ГМТ – полмиллиарда долларов, да, 500 миллионов. А. Если мы посмотрим CoinMarketCap, то количество циркулирующих монет, умноженное на стоимость этих монет, получается примерно полмиллиарда плюс-минус. Сейчас
0: Я смотрел статистику Gas Hero там количество игроков колеблется 10, 611 тысяч. Да? Все, вот никак не удается подняться выше. С одной стороны, может быть, это хорошо, сформировалось ядро, есть такое вот комьюнити, которое постоянно играет. С другой стороны, если не будут э, приходить новые игроки, то и игра не будет расти. Вот с моей точки зрения, как можно привлекать новых игроков э, в игру? Потому что у комьюнити очень много вопросов э, к руководству FSL, почему они не, не, не делают то-то, то-то и то-то, там нет маркетинга или маркетинг только внутри э, криптомира, наружу ничего не выходит, а где искать людей из мира, там веб-2, а надо выходить как-то наружу из, из, из криптомира. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, я считаю, вот им, э, у них сейчас цель не привлечь еще больше игроков а докрутить механики так, чтобы без привлечения новых игроков игра была сбалансирована. То есть и вот тогда это можно будет считать не пирамидой, не панциномикой. И как раз вот за счет этого вот срока жизни NFT, что они живут и умирают, и игрокам нужно покупать новые, вот этот баланс и ищется сейчас. И если они посчитают, что все, Супер, сбалансировано. Вот тогда будет интересно привлекать новых и делать еще выгоднее игру в Gas Hero. И точно так же со Степаном, да, то есть по... нашли баланс. Видим, что для того, чтобы люди зарабатывали адекватно, им самим не надо из своего кармана там выкладывать и платить кому-то. Все это внутри циркулирует. Да, Есть игроки, которым нравится просто играть, например, они там крутят камни, сжигают, там, открывают сундуки, жгут кроссовки, прочее, прочее, играют в игру. И на этих игроках по сути в каком-то плане держится э, игра и зарабатывают те, кто вообще никак не развивается в игре и просто продает, то есть льет в стакан, да, то есть зарабатывают эти монеты и никак их не используют, продают. Они получают свою копеечку, а тем, которым хочется играть, они играют, ну да, они там, может, не зарабатывают, но они зато мотивируют себя двигаться, например, ходить, гулять. И таких игроков на самом деле много. У нас на планете много людей, которым нравится просто играть, они имеют деньги, они играют, и все, им в кайф. Им не важно, там, зарабатывают они или нет. Поэтому, если игра будет не только ради заработка, но еще и приносить удовольствие от самой игры, то, в принципе, на таких игроках, вот кто будет просто играть и не вытягивать все соки из игры, другие, которые вытягивают, смогут продолжать это делать. Такая была изначальная задумка да, у фаундеров.
0: Ну, не знаю. Я вот сижу в ветке Дискорда, посвященной Газхире, и вижу, как участники игры пишут слова, что «рынок мертвый», Никто героев не выкупает, и это видно по статистике, например, там полторы недели назад герои в среднем стоили условно, по-моему, 700 ГМТ, сейчас уже до 300 свалились.
1: Тут сейчас идет цепная реакция, которую стоило ожидать, потому что... На переоценке, на высоком спросе вначале все залетели, все начали выкупать, создали высокую цену. И потом из-за того, что цену начали давить вниз, она начала падать, теперь идет страх у людей. Что может мы купим, то есть часть людей купила там условно по 5000 ГМТ, да, на самом пике. Вот Настя недавно это общались с амбассадорами. Да, и Титова Настя сказала, я купила там за 7000 ГМТ комонки. Ну, это безумие, конечно, при том, что перед запуском они по тысяче стоили. И потом эти комонки сейчас пришли к цене 300 ГМТ. Ну, и, естественно, кто-то купил там за 7 тысяч, за 5, за 4, за 2, за 1000, за 600. И все же это наблюдают и понимают, что, а может, я сейчас за 300 куплю, а она завтра 100 будет. И поэтому не покупают. И просто достаточно показать людям, что все, термины сбалансировались, и чуть-чуть пойдет отскок, и тут опять цепная реакция в обратную сторону пойдет. То есть мы сможем увидеть, как наоборот все растет снова. И просто надо вот DCA делать. То есть сейчас упало на 300, не покупайте полный аккаунт себе, купите одного героя. Может, даже не запускайте его в бой, пускай он лежит. Если упадет еще, еще одного можно купить. Но если для вас это не бьет по карману, если вы понимаете, что вы условно ходите в кафе и тратите денег больше, а тут можете купить этого героя и разок не сходить в кафе, да, например, условно, то тогда это одно дело. А если это ваши последние деньги, и вы там в кредит берете еще, то это совершенно другие расклады.
0: Я где-то полтора года назад прочитал интервью э, Джерик, по-моему, э, или Яна, вот не помню. В общем, э, суть в том, что кто-то из основателей э, Степна сказал, что в пике у них было один миллион игроков. Круто. А в Газхира всего 11 тысяч. Ну, несопоставимая разница. Вот. И ну, почему 11, не 20, не 30, не 50? Почему не идет рост?
1: Ну, емкость рынка есть определенная, то есть Степан был очень простым, да, это во-первых, во-вторых, он был э, уникален в своем роде, то есть не было примеров, на которые можно было вот сравнить, да, у людей не было понимания, то есть сейчас же в каком-то плане люди посмотрели, что вот к чему это все приводит, да, и т.д. и т.п., и выжидают. Часть людей выжидает. Часть людей просто поставила крест, потому что там, типа, прогорели там. А Кому-то слишком сложная эта игра. Кому-то не нравятся механики как раз то, что там герои умирают, и они не хотят рисковать. Много факторов. Я считаю, так или иначе, в бычку, когда вот прям пик, да, будет all-time high битка пробьет, и повалится прям много людей, которые там сейчас не следят за криптой, потому что думают, что еще медвежка, и т.д. и т.п., плюс новое, новые люди, новые игроки прибегут. А, будет, конечно, это все расти. Но, по сути, а, то, что уже есть применение да, дополнительное ГМТ, то, что есть вот этот новый софт, новый продукт, то, что они пережили медвежку, да, то есть медвежий рынок, когда все падало, многие проекты вообще соскамились, закрылись, больше не работают, ничего не выплачивают. Знаю кучу таких. И, а тут, мало того, что все продолжает функционировать, да, люди там какую-то копеечку зарабатывают, они еще и запилили новый проект, и там еще есть новый проект, и они делают строят экосистему, за счет которой как раз-таки уходят от пансономики, потому что это не просто за счет привлечения в новых, а за счет того, что это там инфраструктурные проекты появляются, да, вот marketplace. То есть везде зарабатывается комиссия. То есть деньги э, притекают так или иначе. И на эти деньги можно поддерживать проект. Когда это один продукт, да, то это все заканчивается рано или поздно. Когда тут такая система то это можно вообще балансировать, переливать из одного в другое, плюс там комиссии. И все это может существовать. Я вижу дальнейшее развитие, что мы перерастем в нечто большее, где деньги, как вот в классическом э -э, гейминге, да, приходят э -э, там с реклам определенных коллабораций там, и прочего, прочего. То есть там мы же можем посмотреть там те же там Volt of Tanks или прочее, где... Люди играют не зарабатывая, но сама организация зарабатывает огромные деньги. То тут просто нужно часть этих денег сообществу выделить за счет вот определенных таких вот механик. И все. И все будут довольны. Просто надо подобрать вот этот вот баланс священный Грааль, как я говорю, для того, чтобы рычагами, как в финансовой системе, да, они повышают ставку, понижают ставку, и в итоге все это сохраняется. Так же и тут. То есть в Степане, например, какой рычаг самый главный сработал? Это вот свитки они ввели. То есть в моменте... Почему еще была переоценка? Потому что можно было сментить кроссовки, и заработать сразу же огромную сумму денег чисто вот за счет того, что скрещивают кроссовки, получают новый, и люди начали безумно вот это вот делать, это действие, и получилась инфляция очень сильная, то есть гиперинфляция этих кроссовок. Они ввели свитки и регулируют теперь количество этих свитков, которые люди получают, выигрывают. За счет э, этой, этого регулирования у нас убралась э, вот эта дикая переоценка в том плане, что они смогли регулировать стоимость минта, и людям теперь неинтересно минтить так много. Но в моменте они могут ивентами или механиками людей заставлять это делать. Ну, в том плане не заставлять, а мотивировать. И получается вот за счет этого они смогли поймать баланс, плюс сжигание кроссовок еще для получения высшей рарности. В принципе, я считаю, что вот эти все механики в других огромном количестве вот этих play to, -to проектов тоже были про проверены некоторые механики, и если вот эти все знания объединить и создать проект, который все это уже учел, то в конечном итоге, я думаю, что мы сможем э, найти то, что будет приносить доход длительное время с, по, э, с пользой, да, если этот продукт будет интересен еще и просто как игра, не только для заработка.
0: Можно ли а, прожить а, только играя в play to Earn игры? Или все-таки там есть элемент казино, и ты все-таки очень рискуешь тем, что однажды все потеряешь?
1: Стабильности в крипте точно не стоит искать, это я вот уверен, но я знаю людей, которые зарабатывают хорошо за счет того, что, например, кто-то изначально вложился там на старте, развил максимальный себе аккаунт, и не только в одной игре, а в нескольких играх, и сейчас, по сути, находясь в топе, зарабатывает э, нормальные деньги, но э, надеяться, да, на то, что всегда будет стабильно, баланс во всех этих играх тоже не стоит все-таки. То есть все это волатильно, особенно, ну, так как мы находимся в рынке крипты, э, у нас есть циклы бычий-медвежий. И вот на медвежке все это может затянуться, и заработок будет очень низкий в бычку. То есть те, кто, например, не продавал все эти монеты и активы в медвежку, в бычку, они смогут, я уверен, во многих проектах достать намного больше, чем если бы они продавали это все в медвежку. И если у людей достаточно финансов, да, они там ходят на работу, зарабатывают и не достают, а просто копят, то в конечном итоге они смогут зарабат заработать. А если у людей это были последние деньги, и теперь им приходится по 2 доллара в день доставать, ну, им и заработать не получится. Mm -hmm.
0: Но ну, я тоже знаю людей, которые ходят по 40 и даже 50 энергий в день. И как бы за счет этого и живут жизнь, что называется.
1: Да, уровень жизни разный у всех, mm -hmm. поэтому... Тут сложно судить, но я знаю людей, которые, у которых просто десяток игр, там, 15 игр. И они вот каждую эту игру заходят, и у них тут 2 доллара, там 3 доллара, тут 5 долларов, тут 1 доллар. И в целом выходит нормальная сумма. Да, Это работа целая работа получается. Ну, они посвящ... ну да, да, то есть реально полноценная такая работа. Ну а мы к этому так или иначе придем. Вот э, там тот же Илон Маск поднимает тему того, что... У нас все заполняется роботами, и люди скоро останутся без своих классических работ, да? И если мы посмотрим тот же этот черное зеркало, где люди крутили велосипед, чтобы заработать, потому что ну, нету других классических работ, а, тут то же самое. Мы эволюционируем, и в конечном итоге любой труд приведет, ну, станет таким геймифицированным. То есть мы условно можем, там, какая-то у нас онлайн-работа, но зарабатываем мы не напрямую, как сейчас, а через вот такие игровые механики. То есть выходят новые проекты, где человек, там, медитирует, релаксирует, там, дышит правильно, условно, и если он правильно все выполняет, то он зарабатывает деньги. Это создано для того, чтобы его, опять же, за замотивировать, удержать, пройти все эти курсы полностью. Ну, и вин-вин-схема получается» появляются новые продукты, где там люди получают какой-то полезный контент, готовы за него в принципе заплатить деньги, да, а тут, помимо этого, они еще и зарабатывают. И вот такого, я думаю, будет появляться все больше и больше, и в конечном итоге найдется вот этот вот ключ, который вот объяснит, что вот этими механиками вы сможете удержать свой проект, и все будут зарабатывать, потому что Будут приходить, например, бизнесы, которые будут поставлять свои услуги внутрь этих проектов, давать деньги проекту, а проект будет распределять эти деньги, там, чуть-чуть свою комиссию брать себе и распределять игрока. Все в плюсе получаются. Просто недостаточно было вот этой вот инфраструктуры, доверия и прочего. То есть, когда мы увидим корпорации, заходящие в Play-to-Earn направление, ну, у них столько денег, что им достаточно будет поддерживать, но получать за счет там, рекламодателей и так далее. То есть вот эти схемы, я уверен, что их будет придумано еще очень много.
0: Ну хорошо, давай выпуск завершим так же, как и начали, Диором. Твои рекомендации тем, кто обдумывает зайти в какую-нибудь блокчейн-игру. Степан, Гасхира любую другую.
1: Риск-менеджмент и DCA. То есть, вот эти вещи очень важны. То есть, вы должны понимать, какой у вас бюджет, какой, ну, и что вы будете делать при условии план А, план Б, да, то есть, если цены идут наверх или если цены идут вниз. То есть, будет ли у вас достаточно для того, чтобы там докупиться или продать. И, опять же, Нравится ли вам эта игра? Вот очень важно. Я знаю очень много людей, которым вообще не нравится ходить, бегать и так далее. Они это сделали чисто ради того, чтобы заработать. И вот они обломались, положили на полку свои эти аккаунты с кроссовками и не играли больше. А те, кто это сделал, потому что им в принципе... То есть они ходят, они бегают, им это надо, например, да, там для здоровья и прочее. И они продолжили играть. Несмотря на то, что там заработки уменьшились. И многие из этих людей в итоге окупились. Потому что они потихонечку, по копеечке собирали и вытаскивали. Поэтому если вам это нравится без, финансового вот этого вот, без финансовой да, составляющей, вы готовы играть даже за бесплатно, а тут имеете шанс еще и что-то заработать, тогда имеет смысл туда лезть. А если вы понимаете, что вы через себя перешагиваете только потому, что видите здесь финансовую составляющую, тогда и не стоит этим заниматься. Есть ну, огромное количество сейчас проектов, где можно заработать что-то, да. Но важно правильно выбрать то, что вот вам лежит ближе к сердцу, так сказать. И сделать еще анализ, что это действительно проект, который сможет просуществовать долго. То есть когда я нашел степа, у меня было несколько факторов, да, то есть главным образом я увидел, что туда, э ну, что они уже вышли на какой-то уровень, уже есть какая-то, э да, закрытый бета-тест, да, то есть э продукт появляется. Э в них далее потом э вложились крупные фонды, да, там даже та Sequoia и прочие. То есть я начал понимать, что... Это, в принципе, есть некоторое доверие к этому уже. А если игра, например, не имеет за спиной вообще ничего, да, то есть и вот появилось у них фаундеры, например, анонимные, вы не можете узнать, кто они и прочее, тогда можно прогореть на таком. А когда вы видите, что более-менее адекватно все, да, что фаундеры открыты, что фонды вложились, что продумана токеномика, э, важно посмотреть, да, какие там разлоки у кого, там у фондов и прочее. Ну, вот эти все факторы, да, если взвесить, то можно уже риски выравнивать. Да, то есть в тот проект, где сомнительный, либо не вкидываться вообще, либо вкинуться совсем чуть-чуть, а там, где более-менее да, понятно все, там уже чуть больше. Но все равно всегда учитывать то, что все может э, пойти не по плану, и у вас должен быть план «Б». Поэтому заходите аккуратно, потихонечку, если для себя поняли, что вам это, в принципе, нравится, идея откликается, вы будете готовы играть без денег, но вот э, потихонечку, внося деньги, вы получаете возможность не так сильно рисковать и в итоге окупиться, забрать свое как можно быстрее, например, ну, то есть вы зарабатываете, выводите, то есть делаете для себя, например, средний аккаунт, потом начинаете забирать все, что вы вложили за счет там монет, игровых механик и прочего, забрали свое, дальше у вас уже все, бесплатные монеты, бесплатные NFT, то есть многие люди, вот я знаю, кто успел окупиться, сейчас продолжают играть без всякого негатива к игре, потому что у них они достали свои деньги, и тут они сверху еще и зарабатывают. И таких людей тоже много. Вот поэтому просто грамотно подходя к делу.
0: Ну что же, на этом все. Я благодарю Макса Диора, амбассадора русскоязычного комьюнити «Степан. Россия и СНГ» за путешествия в мир Play to Earn игр. Спасибо, Макс, и всего доброго.
1: И тебе благодарю, что позвал.
0: Напоминаю о том, что вы можете стать резидентом подкаста ВКонтакте или в Телеграме. Резидента подкаста получает бесплатные книги от издательств Альпина или Мифа, промокоды на популярные сервисы, такие как ОККО, Спорт, Яндекс Музыка и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Подписывайтесь на канал Цены Инфы в Телеграме или страницу подкаста ВКонтакте и получайте призы и подарки. Ссылка в описании.